0: Sebelum gua lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gua yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user-friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur v Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Suara desau air mengalir dan suara serangga di musim panas menyertai sebuah perahu yang tampak berlayar perlahan. Sang pendayung sendirian mengarahkan perahu kecilnya di sungai Acheron. Sungai yang dikenal oleh orang-orang Yunani kuno sebagai salah satu sungai menuju Hades, dunia para arwah. Sungai ini memiliki muara jauh di dalam gua yang kemudian turun ke bawah permukaan tanah. Tak heran jika sungai ini dikatakan merupakan pintu menuju alam maut. Orpheus kemudian mendayung perahunya. Karena aliran air mulai perlahan melambat, sungai telah meninggalkan dunia luar di mana cahaya kereta kuda Helios sanggup menerjang. Sekarang, Dalam kegelapan, Orpheus harus melanjutkan perjalanannya. Wajah Orpheus terlihat agak risau. Walau hatinya merindukan Eurydice dan perjalanan ini telah direstui oleh Zeus, konsep perjalanan ke alam maut adalah hal yang sangat asing. Tak ada orang hidup yang bisa ke alam maut. Para dewa telah menggariskan. Kalau tak ada manusia hidup, Bisa mengunjungi alam maut, apalagi turun ke dalamnya, untuk membawa kembali arwah lain untuk kembali ke dunia orang hidup. Selain itu, Hades, sang penguasa maut, terkenal posesif dan setiap arwah manusia adalah miliknya. Walau Zeus telah bertitah, Zeus bukanlah penguasa alam maut, ia tak berkuasa di tengah gelapnya Tartarus. Orpheus tak akan bisa melenggang kangkung dengan mudah di alam maut dan menjemput Eurydice segampang ojol ngangkut lu di depan mall. Ada banyak arwah penasaran, roh-roh penghuni kegelapan, dan yang paling mengerikan, para furia yang tak kenal lelah mengejar mangsanya demi membalas dendam segala ancaman dan perasaan takut hinggap di benak Orpheus. Namun sudah terlambat bagi Orpheus untuk mundur. Perahunya kini telah mencapai akhir dari sungai Acheron yang kemudian terhalang oleh dua batu karang besar yang membelah arah sungai menjadi dua bagian. Yang satu mengalir ke Flegeton, sungai api yang terus membakar. Dan yang satu lagi, sungai Styx, anak sungai Acheron Tempat para dewa mengikat sumpah dan sungai yang harus dilalui oleh para arwah untuk mencapai hades. Orpheus menambatkan perahunya di sebuah karang dan berjalan ke arah sungai Styx. Di kejauhan, cahaya kemerahan sungai Flegeton menyinari kegelapan bagaikan lautan api yang terbakar. Suara sungai beradu. Dengan suara air mendidih Kala bertemu dengan panasnya api Pemandangan ini menimbulkan rasa takjub Kepada Orpheus Yang walau telah pergi ke berbagai tempat di dunia Belum pernah melihat fenomena seperti ini Hatinya tergugah Dan akan ada lagu dan puisi yang terlantun Kelak setelah ia keluar dari tempat ini Tapi sekarang Bukan waktunya untuk duduk dan nulis lagu. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke Istana Hades. Orpheus berjalan ke bantaran sungai Styx. Sungai yang hitam pekat dan konon beracun. Bau tak sedap membekap indera penciuman Orpheus yang kemudian menutup hidungnya dengan pakaiannya. Tak hanya bau busuk yang menyambut Orpheus, Di antara suara desau sungai Acheron yang bertempur dengan sungai Flegeton, sayup-sayup terdengar suara tangisan. Suara pilu disertai tangisan dari seorang wanita. Tunggu, tidak hanya satu, tapi dua, tiga, dan begitu banyak suara yang menyatakan kesedihan mereka ketika hidup. Orpheus segera bersembunyi di balik batu karang. berusaha mencari tahu dari mana asal tangisan penuh duka tersebut tanpa menunjukkan batang hidungnya. Mata Orpheus yang telah lama berada dalam kegelapan mulai terbiasa. Matanya melihat rupa manusia yang berjalan-jalan di bantaran sungai Styx. Rupa mereka tampak menderita dan beberapa dari mereka diam termenung. Mereka adalah para arwah manusia yang tengah menunggu ...untuk dihantarkan ke pengadilan alam maut. Banyak dari mereka yang berdiri sabar... ...untuk sang pengantar... ...untuk tiba membawa mereka... ...ke dalam kegelapan sungai Styx... ...menghadap tiga hakim alam maut. Masih ingat Raja Minos? Yes, Raja Pulau Kreta... ...yang tewas ketika mandi sauna... ...di salah satu episode petualangan Theseus... kini telah diangkat menjadi salah satu dari hakim alam maut. Minoslah yang mendengarkan argumen para arwah mengenai hidup mereka dan apakah mereka pantas tinggal di Padang Elysium, surga Paravana atau Tartarus, tempat arwah terkutuk tinggal dan disiksa seperti neraka dalam kepercayaan agama Samawi. Tapi tenang aja, hidup di alam maut nggak cuma buat yang baik dan jahat doang. untuk arwah yang gak baik-baik banget atau gak jahat-jahat banget, akan tinggal di Padang asphodel, di mana mereka akan hidup boring sampai saatnya mereka akan dilahirkan kembali. Oh iya, sebelum masuk ke Padang ini, mereka harus minum air dari sungai Lethe, di mana mereka akan melupakan kehidupan mereka di masa lalu ketika mereka hidup. Hakim maut yang kedua adalah Radamantus. yang juga adalah putra dari Zeus. Radamantus dianggap hakim paling adil di antara ketiga hakim alam maut. Tugas sang hakim adalah menentukan hukuman atau imbalan yang pantas diterima oleh sang arwah. Dan Radamantus memastikan bagaimana hukuman dan imbalan ini dijalankan. Ayakus adalah hakim alam maut yang ketiga. Seperti Minos dan Radamantus, Ayakus Juga merupakan Putra Zeus dan memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh di petualangan Jason serta perang Troya. Ayakus adalah Putra Zeus dengan Aegina, seorang perilaut yang kemudian melahirkan anak-anak perkasa yang bernama Telamon dan Peleus. Ya, Peleus, ayah dari Achilles yang menyertai Jason dalam petualangannya adalah anak dari Aeacus. Ayakus menjadi hakim alam maut karena dirinya dianggap salah satu manusia paling adil dan bijaksana. Di alam maut, tugas Ayakus adalah memastikan setiap arwah mendapatkan pengadilan yang adil dan merupakan hakim yang paling disegani di antara para hakim yang lain. Namun, sebelum mereka dapat bertemu dengan para hakim alam maut ini, mereka harus bisa menyeberang sungai Styx dengan bantuan satu-satunya ...yang bisa mengantar mereka. Charon. Charon adalah tokoh utama yang paling menentukan... ...untuk kelangsungan hidup para arwah di alam maut. Setelah seseorang meninggal... ...orang tersebut harus diberikan upacara penguburan yang layak... ...di mana ia akan membawa satu koin emas... ...upah untuk Charon... ...yang akan membawanya ke seberang sungai Styx. Inilah mengapa... Orang Yunani kuno sangat menganggap sakral upacara pemakaman, karena ritual ini akan memuluskan jalan almarhum menuju alam maut. Lalu bagaimana jika seseorang tidak menerima upacara pemakaman yang layak? Well, mereka akan menjadi arwah penasaran yang menghuni pinggir sungai Styx tanpa harapan akan bisa menyeberang sungai yang jadi satu-satunya jalan menuju Hades. Arwah-arwah penasaran inilah yang dilihat oleh Orpheus, penuh dengan tangis yang memilukan, tanpa raga, hanya bayangan, dan sisa akan energi yang telah mereka habiskan semasa mereka hidup. Keseharian mereka hanya menangis pilu dan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Orpheus bergidik melihat pemandangan ini, dirinya belum berani keluar. Orpheus takut arwah-arwah ini akan menyerangnya. Walau sebenarnya roh-roh penasaran ini tak mampu melakukan apapun selain menangis dan meratap. Dalam kegelapan yang disinari oleh cahaya redup para arwah, Orpheus menunggu kedatangan Karon dan perahunya. Perlahan terdengar suara air bergerak dari kejauhan. Sesuatu mendekat. Dari arah seberang sungai. Cahaya kehijauan bergerak mendekat. Dan para arwah menoleh ke arah cahaya hijau tersebut. Yang ternyata berasal dari lentera. Dari sebuah perahu. Mereka berjalan ke arah perahu yang akan mendarat. Nah, ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau Siapin koin lu pada ya. Kalau nggak ada koin nongkrong aja di sini sampai tahun macan. Mau nyebrang ada duit, mati aja lu. Eh, wait, lu kan udah pada mati ya. Kan? <laughs> Kata sang tukang perahu dengan sinis. Inilah Karon, sang ferryman of death. Satu-satunya yang bisa mengantarkan jiwa menuju tujuan mereka selanjutnya. Orpheus keluar dari pesembunyiannya dan berjalan mengikuti para arwah yang berbaris teratur Hendak naik ke kapal Charon Karon memastikan setiap arwah yang naik membayarnya Satu koin rahma untuk satu jiwa Namun tiba-tiba matanya tertuju pada Orpheus Oi ngapain lu di sini? Ini bukan tempat orang hidup Belum saatnya lumayan kesini Nyari mati ya Sadar penyamarannya ketahuan Orpheus pun kemudian memperkenalkan dirinya Orpheus panjang lebar menjelaskan kalau ia adalah putra Apollo dan sudah menerima izin dari Zeus untuk menjemput arwah istrinya dari alam maut. Namun, Karon, tak peduli. Mau lu anak Apollo, ponakan Zeus, yang jelas ini adalah alam kematian. Dan gak ada orang hidup yang boleh kesini, bro. Kalau lu mau kesini, ya mati aja dulu. Lagian lu gak bawa koin. Lu mau bayar pakai apa, ha? Orpheus mati akal. Dirinya memang masih hidup. Dan bukanlah kodrat manusia hidup untuk pergi ke alam maut dan kembali lagi. Terlebih dirinya tak membawa koin untuk Keron. Tahu dirinya akan gagal di awal perjalanan. Orpheus pun kemudian memikirkan cara lain untuk bagaimana bisa menyeberang. Ayo semua, kita berangkat sekarang. Eh, anak Apollo, pulang sana. Sini bukan tempat yang nongkrong orang hidup. Tar, kita ketemu lagi. Kalau lu udah mati ya. Oke, okay? bye. Karon pun berlalu dan mendayung pergi dari bantaran sungai. Orpheus putus asa dan dalam kegalauannya, sang musisi teringat apa yang dikatakan oleh Apollo, ayahnya. Musik akan menjadi senjatamu. Orpheus kemudian memainkan liranya. Dentingan dawa yang merdu tercipta dari tarian jari jemarinya. Suaranya begitu memikat dan terdengar membahana di tengah kegelapan. Para arwah penasaran yang tadinya menangis pilu tiba-tiba terdiam dan mendengarkan permainan lira Orpheus dengan seksama. Tatapan kosong para arwah berganti dengan tatapan penuh kehangatan seolah para arwah ini telah menemukan harapan di tengah kesunyian penantian tanpa akhir. Orpheus terus menuangkan perasaannya pada setiap permainan liranya dan bagai kerasukan oleh para muse Orpheus meneruskan kisah percintaannya pada alunan musiknya. Dan permainan lira Orpheus sampai di telinga karon yang tak pernah mendengar irama yang begitu merdu dan menyentuh. sang tukang perahu alam maut kemudian kembali dan merapatkan perahunya di tepi sungai tempat Orpheus berdiri menyadari dirinya berhasil Orpheus menghentikan permainannya ye yeah, kok berhenti lanjutin dong coy keren habis tuh em um, ya yeah, boleh aja asal kau boleh ikutannya berang karon terdiam menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya Membiarkan seorang manusia hidup ke dalam wilayah Hades? Big no-no. Apalagi Hades sangat kejam dan tak akan mengizinkan manusia hidup masuk dan keluar lagi dari tempat ini. Tapi lantunan irama merdu itu sungguh menggugah hati. Dan belum pernah sumur-umur Karon yang kerja jadi kang perahu dengan musik seindah itu. Tiap hari ada juga dia dengerin alwa nangis dan suara air. Hmm... Anterin nggak ya Eh bocah Beneran dah Lu serius pengen ketemu Hades Lu tahu kan siapa yang lu mau temuin Ya tau lah om Tapi ya gimana lagi Kan gue mau ngejat cinta gue Sampai ke alam maut Ya lu kan bisa mati aja Lebih gampang kan Kalau gini kan ribet Ya kalau gitu mah, um... Ya udahlah om Lu mau nganterin nggak? Gua ini lagu spesial nih, kau baru gubah barusan. Hmm, ya udah ya udah. Tapi lu inget ya, segala resiko lu tanggung sendiri. Gua nggak bisa bantu apa-apa selain nyebrangin lu kesana. Ayo naik dan mainkan musiknya. Orpheus dengan gembira menapakan kakinya di kapal Karon dan duduk beserta arwah-arwah yang lain, sementara jari-jemarinya mulai menari. memainkan irama yang dirindukan oleh para penghuni alam maut. Sementara Karon dengan semangat mendayung perahunya mendengarkan permainan musik Orpheus. Nah, gimana lanjutan dari cerita perjalanan Orpheus menuju ke alam maut? Akankah ia berhasil menemui Hades dan menembawa pulang Eurydice? Sabar ya, episode-episode menarik dari mitologi santui akan menanti semua di minggu-minggu ke depan. Nah, buat kalian yang mau dukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir yang tersedia di deskripsi episode. See you and ciao!